0: Originals Hausschlachtung von Richard Fasten Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Namen der beteiligten Personen wurden geändert. Die Statements der Experten sind echt. Die nun folgende Episode enthält Szenen von Gewalt und Kannibalismus. Einige Hörerinnen und Hörer könnten das verstörend finden. In dem Fall empfehlen wir jetzt abzuschalten und eine der anderen Folgen von »Das Böse« zu hören. Den ersten Arm fand ein Pilzesammler am Ufer der Weißen Elster, unweit des Leipziger Palmgartens. Das muss im November 2011 gewesen sein. Der dazugehörige zweite Arm wurde nur wenige Tage später in der Weißen Elster treibend gefunden. Die Arme waren bläulich verfärbt und dünn, beide sauber von den Schultergelenken abgetrennt. Wir dachten damals noch nicht an einen Kriminalfall. Die Weiße Elster ist schon immer ein beliebter Anlaufpunkt für Selbstmörder gewesen. Jedes Jahr müssen wir in Leipzig ein paar Leichen aus dem Wasser ziehen. Oder eben Leichenteile. Wenn die toten Körper bei starker Strömung über die Wehre geschwemmt werden, kommt es immer wieder vor, dass dabei Arme und Beine vom Rumpf abgetrennt werden. Ich war damals 36 Jahre alt und als Hauptkommissar Teil der späteren Soko, die sich um die Aufklärung des Falles bemühte. Doch ein Fall war es zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Es war damals überhaupt nicht abzusehen, wie sehr die Leichenteile mit einem späteren Verbrechen im sächsischen Gimlitztal zusammenhängen könnten dass ein Kollege vom LKA involviert war. Gut möglich, dass es dieses Verbrechen, dessen kannibalistische Züge weltweit für Schlagzeilen sorgten, ohne die Leichenteile aus der weißen Elster gar nicht gegeben hätte. Für die Ermittlungen mussten wir tief in die Abgründe des Darknets einpauchen, wo sich die Kannibalenszene trifft. Auch der bereits erwähnte Kollege vom LKA trieb sich dort herum. Aber der Reihe nach. Erst als sich die Pathologen die Arme des vermeintlichen Selbstmörders von der Weißen Elster genauer ansahen und entdeckten, dass alle zehn Fingerkuppen säuberlich abgehackt waren, wurden die Leichenteile zu einem Fall für unsere Soko. Kein Selbstmörder hackt sich die Fingerkuppen ab, bevor er ins Wasser springt. Nein, hier war eine Leiche entsorgt worden. Und der Entsorger wollte nicht, dass man sein Opfer aufgrund der Fingerabdrücke schnell identifizieren konnte. Einen Tag später fanden unsere Taucher rund 100 Meter von der ersten Fundstelle entfernt den Torso im Schlick der Weißen Elster. Später wurden auch die Beine gefunden, nur der Kopf fehlte. Die Gerichtsmediziner konnten uns wenig über die Identität des Toten sagen. Es handelte sich vermutlich um einen jüngeren Mann, sportlich, mittelgroß, schlank, mit dunklen Haaren. Wir glichen unser Opferbild mit allen vermissten Fällen in Deutschland ab, zunächst ohne Ergebnis. Unser Toter schien nicht vermisst zu werden, zumindest nicht in Deutschland. Doch etwas später erschien eine junge Frau auf einem Leipziger Revier und berichtete den Kollegen von einem Bekannten, der Ende Oktober oder Anfang November urplötzlich verschwunden wäre. Sie hätte mit ihm und ein paar Freunden aus der Leipziger Manga-Szene zu einer sogenannten Cosplay-Convention nach Bayern fahren wollen. Doch der Bekannte wäre nicht zum verabredeten Zeitpunkt am Leipziger Hauptbahnhof erschienen, was insofern sehr außergewöhnlich wäre, da er die satten 150 Euro Eintrittsgeld bereits bezahlt hätte. Die Beschreibung der jungen Frau passte zu den Körperteilen, die an der Weißen Elster gefunden worden waren. Jung, schlank, mittelgroß. Wir suchten die Wohnung des vermissten Namens Jonathan auf. Tatsächlich schien er sich dort schon länger nicht mehr aufgehalten zu haben. Wir waren uns ziemlich sicher, dass der 23-jährige Halbvietnamese die zerstückelte Leiche von der Weißen Elster war. Die Kollegen stellten eine Zahnbürste, ein T-Shirt und Essstäbchen in der Wohnung des Vermissten sicher, um später eine DNA-Probe entnehmen zu können. Die Analyse bestätigte unseren Verdacht. Der zerstückelte Tote von der Weißen Elster war der vermisste Jonathan. Und er hatte sich gewiss nicht selbst das Leben genommen. Bei der Erforschung seiner Lebensumstände fanden wir dafür auch keine Gründe. Mühsam rekonstruierten wir sein biografisches Umfeld. Der Sohn einer Deutschen und eines Vietnamesen jobbte in der IT-Branche und daddelte ganze Tage am Computer. Zu seinen Eltern hatte er keinen oder kaum noch Kontakt. Sie meldeten ihn deshalb auch nicht als vermisst, als er verschwand. Einmal im Monat traf er sich mit gleichgesinnten Manga-Fans bei McDonalds im Leipziger Hauptbahnhof. Natürlich durchleuchteten wir die Szene. Aber uns war schnell klar, dass der Täter nicht aus der besagten Comic-Szene kommen konnte. Zwar gab es auch Manga-Hefte, in denen Gewaltfantasien bedient wurden. Aber zu Fans dieser Kategorie hatte Jonathan keinen Kontakt. Dass Jonathan schwul war, fanden wir erst relativ spät heraus. Viele seiner Bekannten wussten das gar nicht. Er ging mit seiner sexuellen Orientierung nicht hausieren. Warum auch? Einen festen Freund hatte er zum Zeitpunkt seines Todes nicht. Das konnten wir nach unseren Ermittlungen ausschließen. Allerdings war er vor seinem Tod vergewaltigt und bei lebendigem Leib kastriert worden. Das hatten die Gerichtsmediziner festgestellt. Nachdem wir die Aktenlage gesichtet und die Vernehmungen ausgewertet hatten, kam für uns nur einer aus Jonathans Umfeld als Täter in Frage. Sein gleichaltriger Kumpel Benjamin. Der rothaarige, blasse Benjamin und der halb -Vietnamese Jonathan verbrachten viel Zeit miteinander. Sie daddelten gemeinsam am Computer oder kochten zusammen. Sie mochten sich, aber sie waren kein Paar. Sie waren nur Kumpels. Benjamin war im Gegensatz zu Jonathan nicht schwul. Darauf legte er großen Wert, wie die Manga-Bekannten von Jonathan berichteten. Natürlich luden wir Benjamin vor, mehrere Male. Immer wieder entschuldigte er sein Nichterschein per E-Mail mit wichtigen, dringenden Terminen. Irgendwann kamen keine E-Mails mehr. Benjamin war abgetaucht. Für uns machte das seine Täterschaft umso wahrscheinlicher. Wir erwirkten bei der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbefehl für seine Wohnung. Im Bad und in der Küche konnten wir Blutspuren von Jonathan sicherstellen. Bingo, wir waren auf der richtigen Fährte. Benjamin wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Er stand nun unter dem dringenden Verdacht, seinen Kumpel Jonathan vergewaltigt und ihm die Genitalien abgeschnitten zu haben. Danach soll er ihn mit mindestens 20 Messerstichen getötet und zerstückelt haben. In Benjamins Wohnung fanden wir zudem handschriftliche Notizen, eine Art Drehbuch, in dem Benjamin detailverliebt beschrieb, wie er sich die Tötung von Jonathan vorstellte. Wir übergaben die Notizen an unseren Kollegen Axel Reimer.
1: Der Axel Reimer, der war ja beim Landeskriminalamt in Sachsen und hatte dann die Position eines Schriftsachverständigen.
0: Das erzählte mir die Regisseurin und Dokumentarfilmemacherin Britta Marx. Ich habe mit ihr gesprochen, weil sie sich intensiv mit den damaligen Geschehnissen auseinandergesetzt hat. Axel Reimer sollte durch Vergleichstexte, die wir in Benjamins Wohnung sichergestellt hatten, herausfinden, ob das grausame Drehbuch tatsächlich von unserem Hauptverdächtigen geschrieben worden war. Der Verfasser beschrieb dort etwa, wie er sich vorstellte, die Genitalien abzutrennen, den Kopf vom Rumpf zu sägen und anschließend in einem großen Topf auszukochen. Der Kollege Axel Reimer war sich nach dem vergleichenden Studium sicher, dass es sich bei den verschiedenen Texten um denselben Verfasser handelte, unseren Hauptverdächtigen. Ich kann nicht sagen, ob Reimer nach der Lektüre des sadistischen Drehbuchs schockiert war, Reimer hatte sich nach einer gescheiterten Ehe zu seiner Homosexualität bekannt. Das bestätigte mir Britta Marx.
1: Also der Axel Reimer, der war ja verheiratet, hat zwei Kinder. Die Ehe wurde dann geschieden und er war zum Zeitpunkt der Tat in zweiter Ehe mit einem Mann verheiratet.
0: Das Schicksal von Jonathan, der so brutal von seinem Kumpel vergewaltigt und verstümmelt worden war, konnte Reimer eigentlich nicht egal sein. Aber er ließ sich nichts anmerken, sondern ging offensichtlich mit der erforderlichen Professionalität an die Sache heran. Dass ihn die sadistischen Handlungen Benjamins zu einem eigenen Verbrechen anregen würden, konnten wir damals natürlich nicht ahnen. Nur wenige Tage nachdem wir ihn zur Fahndung ausgeschrieben hatten, konnten wir Benjamin in der Kasseler Wohnung eines Bekannten verhaften. Zunächst gestand er unter Tränen. Dann zog er das Geständnis wieder zurück. Vor Gericht konnte ihm die Tat allerdings lückenlos nachgewiesen werden. Das sprach für unsere gute Ermittlungsarbeit und machte uns stolz. Auch der Schriftvergleich durch Axel Reimer spielte bei der Verurteilung von Benjamin eine nicht zu unterschätzende Rolle. Durch das detailverliebte Drehbuch seiner Tat hatten wir eine sehr genaue Vorstellung von dem, was am 12. Oktober 2011 in Benjamins Wohnung geschehen war. Jonathan wurde von seinem Kumpel bewusstlos geschlagen. Sein anschließendes Todesmartyrium dauerte über 20 Minuten. Benjamin zersägte sein totes Opfer mit einem Fuchsschwanz. Danach packte er die Leichenteile in Müllsäcke und entsorgte sie in der Weißen Elster. Vor dem Leipziger Landgericht wurde Benjamin im Dezember 2012 zu 14 Jahren Haft verurteilt und die Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet. Was die Tat bei dem Schriftsachverständigen vom LKA auslöste, sollten wir erst später erfahren. Nur wenige Wochen nach dem Urteil waren die Soko-Kollegen und ich bei Axel Reimer, jenem Schriftsachverständigen vom LKA Sachsen, eingeladen. Er feierte gemeinsam mit seinem Mann Frank ihr zehnjähriges Kennenlernjubiläum. Die Sause fand in ihrer Ferienpension im beschaulichen Gimlitztal statt. Ich weiß nicht, wie die beiden an die Anlage geraten waren. Früher war sie das Ferienheim des DDR Post und Fernmeldeamtes Riesa gewesen. Reimer hatte ja seinen festen Job beim LKA, und sein Mann war Notar in Neustadt. Im Gimlitztal, nahe der tschechischen Grenze, führten sie eine Wochenendbeziehung. Ob sich die Ferienanlage finanziell rechnete, kann ich nicht sagen. Insgesamt machte sie keinen besonders gepflegten Eindruck. Alles war schon ein wenig in die Jahre gekommen und nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das Haus und das Gelände wirkten fast ein wenig gespenstisch. Das bestätigte mir die Filmemacherin Britta Marx.
1: Also diese Ferienpension, die der Axel Reimer und sein Ehemann betrieben, die liegt total abgeschottet. Also das ist im Gimlitztal, so circa 30 Minuten von Dresden entfernt, mitten in der Natur. Das ist auch so ein bisschen düster alles. Also sehr abgelegen und das Haus an sich ist auch schon von außen so ein bisschen gruselig, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, welche Gäste die da hatten, also ich würde mich da nicht einbuchen.
0: Am Wochenende der Jubiläumsfeier hätte man auch in den Pensionszimmern übernachten können. Ein paar Gäste taten das wohl auch. Ich hatte mich allerdings dagegen entschieden. Ich wollte zurück nach Leipzig zu meiner Frau und unseren Kindern. Ein Erlebnis auf der Feier bestärkte mich in meiner Meinung, richtig entschieden zu haben, was die nächtliche Heimfahrt anging. Auf der Suche nach einer Toilette irrte ich durch die verwinkelten Gänge der Ferienpension. Axel Reimers Mann Frank hatte mir beschrieben, wie ich vom Speisesaal zur Toilette finden sollte. Offenbar hatte ich ihm nicht aufmerksam genug zugehört. Jedenfalls landete ich auf meiner Suche in einer Art Gewölbekeller. Von einer Bar mit roten Hockern, farbigen Gelanden und dem Bildnis eines nackten Jünglings kam man in einen muffigen, feuchten Raum, der einen modrigen, leicht beißenden Geruch verströmte. An den Wänden waren schimmelige Feuchtigkeitsschäden zu erkennen. In einer Ecke stand ein großer, leerer Käfig, in einer anderen stand ein Stuhl, dessen Sitzfläche teilweise offen war. Von der Decke hing eine elektrische Seilwinde. An den Wänden baumelten Folter- und Knebelwerkzeuge. In den Boden war ein großer, senkrechter Balken mit Ösen eingelassen, offenbar ein Marterpfahl. Während meiner Polizeiarbeit hatte ich schon des öfteren SM-Zimmer und Folterkammern gesehen. Eigentlich konnte mich der Anblick nicht schockieren. Aber ich hatte mit diesen Dingen bisher immer nur beruflich und nie privat zu tun gehabt. Es war schwer, meinen Kollegen Axel Reimer mit den Folterwerkzeugen und den SM-Spielgeräten in Verbindung zu bringen. Ich hatte Einblick in etwas gewonnen, in das ich keinen Einblick gewinnen wollte. In das Intimleben von Reimer und seinem Mann Frank. Allerdings hatte ich nur einen Raum gesehen. Britta Marx berichtete mir von einem weiteren bizarren Raum in dem Ferienheim.
1: Es gab aber auch noch ein anderes Zimmer in diesem Haus und das war eingerichtet wie ein Arztzimmer. Also wie so ein fast gynäkologisches Zimmer mit einem Stuhl.
0: Ich wollte mir nicht vorstellen, wer welche Rolle in dem muffigen Gewölbekeller übernahm. Vielleicht verbrachten Reimer und sein Mann auch vergnügliche Stunden mit gleichgesinnten Freunden in dem Keller. Möglicherweise sollte auch die Jubiläumsparty zu vorgerückter Stunde hier enden, zumindest mit jenen Gästen, die Freude daran hatten. Ich wollte mir diese Gedanken nicht machen, aber ich konnte nicht anders. In meinem Beruf muss ich die Dinge immer zu Ende denken, so schrecklich sie auch sein mögen. Ich bin geradezu fixiert darauf, gedanklich auch die unmöglichsten und abwegigsten Schlussfolgerungen zuzulassen, um erfolgreich in meinem Job zu sein. Im Gewölbekeller der Ferienpension konnte ich damit nicht aufhören. Allerdings war ich mit meinen Gedanken weit davon entfernt, was in naher Zukunft dort tatsächlich passieren sollte. Das konnte ich mir wirklich nicht vorstellen. Und ich weiß nicht, ob es sich mein Kollege Axel Reimer damals bereits vorstellte. Tatsächlich registrierte er sich Anfang 2013, also ungefähr zum Zeitpunkt der Feier, im sambien Need forum Das habe ich natürlich erst sehr viel später erfahren. Lange nachdem ich zufällig Eindrücke über Axel Reimers sexuelle Bedürfnisse gewonnen hatte und ohne mir etwas anmerken zu lassen, die Feier mit Hinweis auf meine Familie in Leipzig wieder verlassen hatte. Mein Kollege Reimer hatte SM-Vorlieben, die er offensichtlich auch auslebte. Doch seine Fantasien schienen sich zu steigern. Ich kann nicht sagen, ob und in welchem Maße das schauderhafte Drehbuch des Leipziger Kastrationsmörders Benjamin dazu beigetragen hatte. Axel Reimer hatte sich als Polizist durch das blutige Machwerk durchgearbeitet. Doch nach allem, was ich heute weiß, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass es wie eine Art Trigger auf Axel Reimer wirkte. Dieser Meinung ist auch die Regisseurin Britta Marx.
1: Inwiefern ihn das irgendwie beeinflusst hat, weiß ich nicht zu sagen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es ihn ja vielleicht äh, in seiner Fantasie angeregt hat.
0: Das Sembien-Meet-Forum, in dem sich Reimer nach der Lektüre von Benjamins Drehbuch registrierte, ist ein Treffpunkt für Kannibalen und ihre willigen Opfer im sogenannten Darknet. Die Dokumentarfilmerin Britta Marx hat sich für ihre ZDF-Doku Der Kannibale vom Landeskriminalamt Zugang zu diesem versteckten Teil des Internets verschafft und konnte mir mehr über das Sambien Meet Forum berichten.
1: Sambien Meet ist ein einschlägiges Kannibalenforum, wo sich Menschen eben austauschen, die geschlachtet werden wollen oder eben auch schlachten wollen und wir sind dann tatsächlich ähm, später mal in die Recherche ein bisschen tiefer eingestiegen. Das ist ja auch im Darknet, das ist gar nicht so einfach da reinzukommen. Aber da wird es einem schon schwindelig, wenn man da die äh, Chats liest. Also das ist ja, man kann das gar nicht mehr nachvollziehen. Die Leute träumen wirklich davon dass sie sich jemandem ausliefern, dass sie geschlachtet werden und dann auch wirklich gegessen werden. Also es ist eigentlich unfassbar.
0: Kannibalismus als sexueller Fetisch ist eine bizarre Spielart übersteigerter SM-Fantasien. Im Sambian Meat Forum findet man nahezu nur diese Form des Kannibalismus. Mystische oder religiöse Rituale, die ebenfalls ein Motiv für das Verzehren von Menschenfleisch sein können, spielen dort kaum eine Rolle. Als Caligula 31 machte Axel Reimer im Semien mietforum forum von Anfang an klar, welche Interessen er verfolgte. Einem Chatpartner namens Hadrian schrieb er unmissverständlich, was bei einem realen Treffen passieren würde. »Nach deinem Tod werde ich dir als erstes den Kopf abtrennen, dann die Arme,« an den Beinen wirst du hängen. Doch Hadrian lebte seine willige Opferrolle offenbar nur in der Fantasie aus. Auf ein reales Treffen verzichtete er. Heute weiß ich, dass in den Kannibalenforen rund 99% der Chats aus dem reinen Austausch gruseliger Fantasien bestehen. Aber es gibt eben dieses eine realer Tätigkeit. Menschen, die sich tatsächlich treffen wollen, um einen anderen Menschen zu verspeisen oder von einem anderen Menschen verspeist zu werden. In der Psychiatrie wird Kannibalismus als Paraphilie bzw. sexueller Fetischismus eingeordnet. Es gibt aber auch andere Motive, das Fleisch eines anderen Menschen zu verzehren. Im Laufe der Ermittlungen gegen Axel Reimer habe ich mit mehreren Anthropologen gesprochen, die mich auf die Vielfältigkeit der Motive des Kannibalismus in der Historie hingewiesen haben. Bis ins 19. Jahrhundert wurden in Europa beispielsweise menschliche Leichenteile verzehrt, um verschiedene Krankheiten wie Gicht oder Arthrose zu lindern. Epileptiker tranken das warme Blut von jüngst Hingerichteten. Der englische König Karl II. soll zur Stärkung seiner Gesundheit täglich ein Destillat aus menschlichen Hirnen zu sich genommen haben. In Extremsituationen aßen Menschen auch menschliches Fleisch, um nicht zu verhungern. 1972 überlebten 15 Mitglieder einer uruguayischen Rugby-Mannschaft einen Absturz in den Anden nur, weil sie die beim Absturz ums Leben gekommenen Mannschaftskameraden verzehrten. Freiwillige noch lebende Opfer, die sich verspeisen lassen wollten, waren allerdings auch in der Geschichte selten. Zu einem dieser seltenen Exemplare gehörte Bernhard Rode. Im Sambien Meat Forum war der 31-jährige Abwassertechniker aus der Nähe von Osnabrück als Janji unterwegs. In seinem Chatprofil gab Janji an, sich lebend grillen lassen zu wollen. Über seine Traumvorstellung als Opfer schrieb er, möchte vom After her über offenem Feuer durchbohrt werden und so lange wie physisch möglich aktiv das Grillfest miterleben. Bei Axel Reimer rannte Janji mit seinen Tötungsfantasien anscheinend offene Türen ein. Man verabredete sich nach einvernehmlichem Chatverkehr zu einem realen Treffen. Beide versicherten sich die gegenseitige Vorfreude auf den sogenannten Grillabend. Im Oktober 2013 fuhr Reimer nach Lotte bei Osnabrück. Nachdem er zweimal vergeblich auf willige Chat Partner am Dresdner Hauptbahnhof gewartet hatte, wollte er dieses Mal nichts dem Zufall überlassen. Janji sollte sich die Sache nicht noch einmal anders überlegen können, deshalb wollte er ihn persönlich zu Hause abholen. Doch Janji hatte gar nicht vor, es sich noch einmal anders zu überlegen, er freute sich anscheinend auf seinen Tod als kannibalistische Spezialität. Auf der Fahrt ins Gimlitztal hielt Axel Reimer an einem Rastplatz. Janji -Gi musste für den Grillabend vorbereitet werden. Reimer rieb sein Opfer mit Essigmarinade und Öl ein und umwickelte ihn mit Frischhaltefolie. Fünf Stunden lag der Abwassertechniker Janji -Gi so auf der Rückbank des Autos, bis die beiden im Gimlitztal ankamen. Doch als die beiden Männer in der Ferienpension eintrafen, waren sie von der langen Autofahrt zu erschöpft, um die vereinbarte Tötung umzusetzen. Auch die nächsten Tage geschah nichts in dieser Richtung. Man hatte einvernehmlichen Geschlechtsverkehr und Axel Reimer kochte für seinen westfälischen Gast Gerichte nach alten DDR-Rezepten. Nach gut einer Woche erklärte Reimer seinem Chatpartner Janji, dass sein Fleisch noch zu jung sei. Mit diesen Worten schickte er den 31-jährigen Leben zurück nach Lotte bei Osnabrück. Vielleicht lag Reimers Zurückhaltung auch daran, dass er bereits eine neue Bekanntschaft im Sembien-Mietforum gemacht hatte. Einen opferwilligen User namens Longpick Heschler. Dahinter verbarg sich der 60-jährige Roman Kowalski aus Hannover. Ursprünglich in Polen geboren, leitete Kowalski eine Arbeitsvermittlung für osteuropäische Fernfahrer und ein polnisches Transportunternehmen. Laut seines Opferprofils auf der Kannibalenseite im Darknet stellte er sich bereits als Kleinkind vor, in einem Kochtopf zu landen. Das hatte er sogar seiner Lebensgefährtin erzählt, wie mir Britta Marx versicherte.
1: Und hat ihr auch ähm, über seine Fantasien erzählt die er wohl schon als Kind hatte. Also ich weiß von einer Geschichte, da hat er ihr erzählt, wie er als Kind gebadet wurde und in der heißen Wanne saß, hat er davon geträumt, dass er gekocht wird. Und das ist natürlich schon unfassbar erschreckend, also auch wie lange diese Fantasien in ihm da gebrodelt haben.
0: Kowalskis Nickname Longpick Heschler im Kannibalen chat sprach bereits für sich. Long Pigs waren früher für die kannibalistisch interessierten Einwohner Papua-Neuguineas schlicht essbare Menschen. In Papua verzehrten Mitglieder vom Stamm der Fore aus rituellen Gründen ihre verstorbenen Familienmitglieder. Dadurch wollten sie sicherstellen, dass sie ihnen auch im Tod noch nahe waren. Nicht jedes kannibalistische Ritual in der Geschichte hatte also zwangsläufig einen destruktiven Makel. Dessen wurde ich mir bei den Ermittlungen gegen Axel Reimer bewusst. Rund 400 kulinarisch motivierte Nachrichten schickten sich Caligula 31 alias Axel Reimer und Roman Kowalski gegenseitig zu. Kowalski schrieb etwa, sobald du mich zu dir gebracht hast, bereitest du alles vor, dann schlachtest oder erhängst du mich. Am selben Tag, am Abend, hänge ich dann schon in Form der zwei Schweinehälften und kühle aus. Axel Reimer antwortete darauf, noch am selben Tag werde ich dich dann noch aufbereiten und zu Wurst verarbeiten, das wird sehr lecker. Die Chat-Nachrichten waren nur Worte, wenn auch gruselige. Doch am 4. November 2013 wurden sie zu Teilen grausame Wirklichkeit. Roman Kowalski stieg in Hannover in einen Fernreisebus nach Berlin. Er nahm bewusst einen Umweg nach Dresden. Er wollte sein Verschwinden verschleiern. Seiner Freundin schrieb er eine SMS, sich später bei ihr zu melden. Den Mitarbeitern in der Firma schrieb er, einen geschäftlichen Termin in Berlin wahrzunehmen. Stattdessen schaltete er sein Smartphone aus und bestieg am zentralen Omnibusbahnhof in der Masurenallee einen weiteren Fernreisebus. Dieses Mal ging es zum eigentlichen Ziel, nach Dresden. Dort wartete bereits Axel Reimer mit seinem dunkelfarbigen Honda Civic auf ihn. Dieses Mal waren die beiden Männer nicht übermüdet. Roman Kowalski hatte aus Sicht von Axel Reimer das richtige Alter. Es konnte also ernst werden. Kowalski wollte getötet und anschließend verspeist werden. Doch er erbat sich, bei der Tötung keine überflüssigen Qualen erleiden zu müssen. Reimer versicherte ihm das. Nach einem Henkers Café ging man ans gemeinsam verabredete Werk. Was genau dabei geschah, lässt sich heute nicht mehr vollständig rekonstruieren. In seiner ersten Vernehmung gab Axel Reimer an, Kowalski gleich nach dem Kaffee mit einem Schnitt die Kehle durchgeschnitten zu haben. Das bestritt er allerdings nach einem ersten Gespräch mit seinem Anwalt wieder. Dann gab er an, eine Hängekonstruktion im SM-Keller des Ferienheims gebaut zu haben, mit der Kowalski sich selbst erhängt hätte. Tatsächlich wurde Roman Kowalski durch ein Seil erdrosselt. Das konnten die Kollegen später zweifelsfrei ermitteln, wie auch Britta Marx bestätigte.
1: Ja, der Roman Kowalski starb durch Strangulation. Und Strangulation heißt natürlich immer, dass ein Werkzeug benutzt wird, also nicht mit den Händen jemand erwürgt wird, sondern stranguliert mit einem Schal oder einem Seil oder einer Kette. Und in dem Fall war es dann ein Seil.
0: Axel Reimer hatte alles, was an diesem Tag im Gimlitztal geschah, mit einer Kamera aufgenommen. Später löschte er den Film. Doch einigen Spezialisten vom Landeskriminalamt gelang es, die Szenen zu rekonstruieren. Der Film beginnt mit einer gruseligen Selbstaufnahme von Reimer. Es ist kaum zu ertragen. Man sieht, wie ein an den Händen gefesselter und mit Panzerband geknebelter nackter Mann an einer Seilwinde hoch und runter gefahren wird. Ein anderer, nur mit Unterhose bekleideter Mann, legt dabei immer wieder neugierig sein Ohr an das Herz des Gefesselten. Der Mann, den die grausame Szenerie ganz offensichtlich sexuell erregt, ist Axel Reimer. Der Mann in der Seilwinde ist tot, als ihm Reimer den Kopf abschneidet. Ich möchte hier nicht alle grausamen Einzelheiten wiedergeben, wie Reimer anschließend weiter vorging, um seinen polnischen Gast zu entsorgen. Es war schrecklich. Noch schrecklicher war es aber, dass ich den Mann kannte, der das tat. Ich hatte den Kollegen Axel Reimer als umsichtig arbeitenden Polizisten kennengelernt, der vom Wesen her eher ruhig veranlagt war. Und nun sah ich auf dem Bildschirm einen Mann, der mit der gleichen Umsicht die schrecklichsten Dinge tat. Ich bekam das nur sehr schwer zusammen. Ganze 55 Minuten dauerte der Film. Doch die Szene, in der Roman Kowalski zu Tode kam, fehlte. Wir waren uns dennoch sicher, dass Reimar Kowalski erdrosselt hatte. Die Filmemacherin Britta Marx, die die Dokumentation »Der Kannibale vom Landeskriminalamt« gedreht hat, ist der gleichen Meinung.
1: Der Axel Reimer hat nachher gesagt, der Kowalski hätte sich selbst suizidiert. Und das ist ja insofern schon mal Quatsch, weil diese ganzen Chatverläufe ja zeigen, dass die Erotik für den Kowalski auch darin bestand, dass er ermordet wird, dass er getötet wird. Also der hatte nie von Suizid gesprochen. Ich bringe mich um und dann kannst du mich essen. Das ist schon mal Quatsch. Und auf der anderen Seite ähm, war er ja an so einer Seilwinde, festgemacht Und die Polizei hat später in ganz aufwendigen Rekonstruktionen nachweisen können, dass es, er sich gar nicht selber hätte erhängen können aus dieser Position. Also das musste schon der Reimer gemacht haben.
0: Als ich den Film das erste Mal sah, habe ich es nicht ausgehalten. Ich musste zweimal zur Toilette, um mich zu übergeben. Ich bin da normalerweise härter im Nehmen. Das muss man in meinem Job sein. Aber es kam eben diese persönliche Note dazu. Ich kannte den Täter und ich kannte den Raum, in dem das alles stattfand. Das war auch für mich eine emotionale Grenzerfahrung. Ich wusste von dem SM-Keller, aber ich hätte nie für möglich gehalten, zu was mein Kollege alles in der Lage war. Die zerstückelten Leichenteile vergrub Axel Reimer später auf dem großen Grundstück des Ferienheims. Wir fanden später fast alle. Nur die Hoden und der Penis blieben verschwunden. Gut möglich, dass er glaubte, das perfekte Verbrechen begangen zu haben. Aber das perfekte Verbrechen gibt es nicht. Jeder Täter begeht Fehler und jedes Opfer wird irgendwann vermisst. Roman Kowalski wurde sehr schnell vermisst. Von seiner Freundin und von den Mitarbeitern seiner Firma. Seine Freundin wusste ja von seinen Fantasien und dass er in Kannibalenforen gechattet hatte. Mit diesem Wissen und der Vermisstenmeldung erschien sie bei den Kollegen in Hannover. Das wusste auch die Filmemacherin Britta Marx.
1: Die Ermittler in Hannover hatten ja den, den Laptop von Roman Kowalski natürlich beschlagnahmt und untersucht und sind so auf dieses Forum gestoßen und eben auch auf den Chatverlauf, den der Kowalski mit einem Caligula 31 geführt hatte. Und hinter dem Namen Caligula 31 verbarg sich dann tatsächlich Axel Reimer. Also die Ermittler konnten das dann Aufdecken, wer hinter diesem Pseudonym steckt.
0: Als wir Axel Reimer in seinem Büro in Dresden verhafteten, machte er keinen besonders überraschten Eindruck. Und bei der ersten Vernehmung gab er ja sogar zu, Roman Kowalski die Kehle durchgeschnitten zu haben, auch wenn er es später wieder abstritt. Er dementierte auch vehement, Teile von Roman Kowalski verspeist zu haben. Nun ja, der Penis und die Hoden von Longpick Heschler fehlten. Das war eine Tatsache. Die Regisseurin Britta Marx ist überzeugt davon, dass das Dementi von Axel Reimer eine Lüge war.
1: Also die beiden, der Reimer und der Kowalski, haben sich ja in diesem Kannibalenforum kennengelernt. Und bei diesen Kannibalenfantasien ist ja im Mittelpunkt, ja, was Kannibalen tun, nämlich Menschen essen. Und insofern ist es völlig unglaubhaft, dass der Reimer später ausgesagt hat, er hätte keine Leichenteile seines Opfers gegessen. Weil das ist ja Dreh- und Angelpunkt dieser Fantasie. Sonst muss ich ja auch nicht in ein Kannibalenforum gehen. Also das ist sehr unglaubwürdig gewesen, diese Aussage.
0: Inwieweit sich Axel Reimer durch seine Arbeit am Fall von Benjamin und dem getöteten Jonathan aus Leipzig animiert fühlte, selbst Hand an einen Menschen zu legen, haben wir nicht endgültig herausfinden können. Dafür war der Kollege Reimer nicht kooperativ genug. Doch ich gehe heute davon aus, dass es durchaus eine gewisse Rolle spielte. Im Jahr 2015 wurde Reimer vom Landgericht Dresden wegen Mordes zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Sowohl Reimers Anwalt wie auch die Staatsanwaltschaft legten Rechtsmittel gegen das Urteil ein. Drei Jahre später wurde Reimer vor dem Bundesgerichtshof in Leipzig in letzter Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt. Ich bin auf dem Weg in den Winterurlaub nach Tschechien noch ein paar Mal am Gimlitztal vorbeigekommen, habe aber dem Reiz widerstanden, einen kleinen Schlenker zu machen, um zu sehen, was aus dem Ferienheim geworden ist. Ich glaube, dass Frank, der Mann von Axel Reimer, die Immobilie verkauft hat. Wie ich gehört habe, hat er auch sein Notariat in Neustadt geschlossen. Er hatte offenbar wirklich nichts von den kannibalistischen Umtrieben Reimers gewusst. Doch auch seine Existenz, war mit der Tat seines Lebensgefährten zerstört. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von Dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Nina Löschner und Linda Achtermann. Produktion Andreas Deile und Dennis Steinwachs. Gesprochen von Peter Lonzek.